道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母，故常无欲观其妙，常有欲观其教。此两字，同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯物以皆知善之为善，斯不善矣。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。是以众人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居，弗为弗居，数以不去。不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不道；不陷可欲，使民心不乱。是以圣人之，是以圣人之居其心，食其腹，入食其腹。对不起，是以圣人之志，虚其心，食其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为，为无为者无不智。好，大家好，我是箱子出版社总编辑肖平。呃，我刚才呢是念有句逗的非常道，那你们呢也可以试着把这个《道德经》的第一章“道可道”呢，把它写下来，然后不要标点。这样子呢，或许你可以从，呃，重新剧斗以后，或者是不同的剧斗，因为剧斗对中国字来讲是非常重要的一个内在因素，就好像下雨天天流不流的那那个点，那个那个故事，那那几句话，你因为剧斗的不同，它整个文艺都完全不一样，所以呢，呃，这一次。我们先从先沿袭古人的剧斗方式，就是道可道非常道一般的剧斗方式来来认识老子。那以后呢，或许等到我们第一次读完第二次的时候，或许我们可以用无剧斗的方式来试着去理解，看看能不能读出一番新的风味。好，那现在我们就讲到。我们之前复习一下之前讲到的段落。之前我们讲到“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母，故常无欲观其妙，常有欲观其教。”那之前呢，我们是这样子解释这一段的。这是我个人萧平是这样子解释这一段的。我是说，道理呢，如果可以可以讲述的话，就不是颠簸不变的道理。定义呢？如果可以指涉这个范围呢，就不是一个不可变动的，就就不是一个常道，就是不变的不变的名字，就就不是一个可以指涉的名字。无天地之无名天地之始，有名万物之母。无名呢？无可以这个名这边可以把它当做指涉。我们用无名来指涉天地之始，或是我们用无名无这个字来定义名，这边也可以用定义规范啊。我们用无来规范定义来说明啊，也可以讲说明天地之始，天地的开始，天地的起源，或者是我们用有来定义，或者是来讲述讲称万物之母，也就是大自然的。母亲，也就是大自然的开端。其实天地之始，万物之母，他们也是
也是也是也是不同的定义，他们也是同出的一名就对了啦，就是也是一个也是一个，就是他们其实无还有天地之始，有万物之母，这两个其实都是大自然这四个这四个话四个四个定义四个词四个名词哈、哦，我们把无有天地之始万物之母这把它讲成四个名词，他们都是来指称。大自然，也就是那个道，就是那个天道、天理运行的道理，就是大，是宇宙循环的一个道理。那我们人类当然是宇宙循环里面的一个点，一个小点。我们是大自然里面的，我们是从人从大自然里面长出来。那我们人会这么聪明，也是大自然里面的一部分。我们认为我们很聪明啊，也许大从动物的角度觉得会觉得我们很笨，干嘛？搞得这么鸡飞狗跳，又盖房子又干嘛的？然后房子干嘛盖得那么大，花那么多钱？也许从他们角度，他们觉得我们很笨，但是从我们人类的角度，我们就是自以为是的角度，我们这样觉得我们很聪明。好，那所以说，我们所有的一切都是大自然运行的一个道理。那我们是用各种不同的名目去指称它。那他这他这边所要讲的说。这个我们只设这个大自然运行的道理，我们不能把它局限化，就是把它就是讲死，就是对，就是不能讲死。你讲死的话，你就会不包括一切。就比如说，我们说宗教好了，我们有天主，我们有基督教，那基督教说信我得永生，什么什么之类的话，因为可能在上古的时候，可能在很久之前，西元前，就是比如说西元在基督。诞生的那时候之前，或是他得到悟道的那时候，他可能是，他可能只是去用他的心去理解大自然，他他理解到说不能说谎，不能不爱人，不能怎样，不能怎样，他理解到这是一个，就是要博爱，然后才能够就是助助人为快乐之母之类的，助人为快乐之助人为快乐之本啊，对，助人为快乐之本之类的，那他可能理解到这个东西，可是后面的人他。那那基督呢？他可能是他，比如说圣经嘛，哈，他们可能更早的天主教，他理解到天主的教义之后呢，那可能就是他们也是根据圣经这本书，可能会有一些书写。那书写了之后呢，后世的人把它书写，就整个教会就把这件事情定义下来，法条化了，就把它法条化。法条化之后，他就会把天道自然这种运行这种道理，把它把它局限化，把它狭隘化。老子这边所要讲就是这这样，你把所有的法条条列化，就是把它所有的事情，你把它变成法条化，就是说你只能照这样走，你不这样走，你就是这样，你就会错。你不信我，你就下地狱，就是类似这样子。你把它法条化、法律化的话，它所有东西就会框死，框死的时候它就没有弹性。那没有弹性的话，嗯，就会就就人类就会受智库。为什么孔？为什么老子会说事情不能没有弹性呢？因为老子他体会到大自然是没有是有弹性的，所以它不只有有形的东西，有形的东西弹性比较小，像我们人类的皮肤，这是有形的。那它它的弹性就是很小，是有限的。你不可能说我的皮皮肤可以像橡皮人那样弹来弹去，它弹性很低很低。可是大自然也有无形的东西啊，像水，像空气，像风，像。山岚像雾，这些是无形的东西
，他就发现这些东西都是无远佛界的，所以他觉得我们人也要向大自然学习，我们不要那些条条框框，我们不要用那些法律道德，用一切的一切有一切相对论的一些好坏美恶善罪，就是不要用这些条条框框把自己人智库住了，把把自己绑散。绑在一定的范围里面，但有的人会思索说：，那如果我们都厌弃我们的这个皇帝啊，如果说都没有这些法条的时候，要怎么去管恶人呢？要怎么去管那些恶人呢？孔那个老子后面会有方法，就是在我们第三章的时候，他是说他有办法可以使民不争。我们到后来，我们就会讲到那个方法。他有一些寡国小民的一些理想，我们会听到他怎么把这种非常高的艺术，那个政治艺术，就是非常高的道德理想的一种政治艺术，运用在就是非常高的哲学思想，运用在政治上所体现出来他的他所看到的理想世界是怎么样。那我们到后来，我们会讨论到说，事实上是有可能有这种。这种理想世界吗？那如果说，在我们整个历史朝代，就是生活历史里面有喜欢老庄思想的，像那个唐代、唐代、汉代好像都有吧？我不太记得，我要再查一下，查一下再跟大家讨论。就是也有施行这种老庄思想的这种、这种、这种帝王，就是说。但是他们施行也不一定能够贯彻啦，因为毕竟这个这个不容易，因为已经太多的法律都存在，然后太多的恶人从小在他的教育思想里面就是有美善，呃罪恶之分。那你要怎么样去剥除这一层层的教育？你要怎样去去让人回归自然？一开始就能够是一个多元、尊重、奔放的社会。那我个人是觉得说。其实老庄思想的这种、这种、这种无为而治啊，他这个思想是很、很接近于、很接近于现代的这种民主思想，因为他是尊重别人、尊重多元，他不会定于尊嘛，他不会说国王讲的话就算数，他他不是，他是多元的，那他是尊重别人的，那所以说，也许在在老子他的他的那个范畴里面，他也可以。尊重说，我们定一个游戏规则，我们在这个社会有一个游戏规则，因为当你侵犯到别人的那个的，你当你伤害到别人的时候，这是会有一个，就是会有一个一个道路啊，就是让你走的道路嘛，哦，所以说，我想就是以老子的智慧啊，去运行在实际的社会上，它是可行的。所以，有的人呢会认为说，老子的思想很出世，就是乱世了才能用。乱所谓乱世能用，就是说你不要去理政治的事情，你躲起来，什么都不要管，那是避世的想法。那个跟跟那个佛家出世之说是不一样的。就是老子绝对不是叫你去抄去呃什么念经、念经啊，什么出家啊，也不是叫你去炼丹成为道士啊，不管众人啊，绝对不是的。所谓的逍遥游，也不是炼丹，他是。可以在生命里面达到一种艺术境界的自给自足，用一种悠游自在，就是一种潜能的无限开发，自我潜能的开发，然后呃心境上的绝对自由，不再局限在任何的条框
呃，不再给自己束缚压力的一种一种很自然逍遥的状态，是老庄思想的体系。那我们今天就从这边来讲哈，像这里就是我觉得我的解释跟前人，或者是说我没发现的前人，就是如果有人这样讲，但是也许我没发现，或者是有人这样看，他们也没讲出来，就是我的看法比较不是一般的看，不是。主流的看法就是说，呃，常无欲与观其常无欲与观其妙，常有欲与观其教。这边的常无是我的解释是故常无，所以呢，我们要去度量这个常是度量哦，这个常是度量，你们可以查那个《行义大词典》就可以知道这个常，它可以解释为度，在在古代他们曾经用这个常来做一个度量衡哦，所以故。去体、去感知、去去观察，好、哦，去观察这个无，我们可以看到这个道理的妙妙，就是少女，就是美妙。我查过，就是最美至妙了，至美的少女，就是可以观察到这个，它就是这个本身的意思嘛，就是它的奇妙，它的玄妙。然后常有，你常常去观察这个有，就是大自然里面所有的有形，好、哦。无形有形在这无跟有在这里是有形无形，你常常去观察这大自然的有，好、哦，你去观察，比如说我们人的皮肤为什么要长这样？为什么为什么有进化论？为什么有物竞天择？为什么有呃夸克？为什么有可以有卫星的导航等等这些？就是说。你去观察，你去研究这个大自然，所以你看这老庄的思想真的非常的深奥，就是说他是去对大自然采取一种探究的方式，好、哦，他不会像有那种井底之蛙，觉得我们这边就是这样，我只看到这样，他不，他不要你以管窥天，只从你的视线去看世界，他需要你开放心胸，不对任何事情下定论，你永远保持一个开放，然后放大视野的。的这种观点去看世界，所以他常说，他就说你要观察这个无，就是宇宙这辽阔无垠的宇宙，然后常去观察有，我们看到了星球，看到了太阳，看到了呃星河，看到了宇宙，我们看得到的，我们用望远望远镜去看去看，然后我们看好看我们自己的身体，我们的细胞，我们的基因。这就是人类的一个一步一步的走向嘛？你看，像古代，你说要看基因有可能吗？顶多把把脉吧。那以前呢，从那个什么中国要离开都很困难。现在我们已经上外太空了，我们现在的世界就不是以前能够想象的。同样的，我们也不要用我们现在局限的眼光去想象我未来。我们可以用，就是想象未来说，比如说呃，不可能有外星人之类的，就是用。这是用我们可以存疑有没有外星，我们可以打一个问号。可是我们不要讲死，像孔子他也不赞成讲死啊。有一次那个孔子的弟子，我就问，记得我问他，有人问他鬼之类的嘛，然后他就说未知生焉知死。就是孔子他这边并不是说他不去探究死，他只是存在一个一个疑问，他并没有去否定死亡或者说灵魂鬼鬼怪的存在，他比不是。他只是比较用一种积极正面的态度去面对，就是说我们我们做人的待人处事，我们都已经还学不会，我们哪有时间去
去去观察那些鬼魂，就是他的意思就是说，孔子就是相较于呃老子的思想，他并不是比较落后，或是说比较不怎么样，他只是他们专注点不同。孔子他是特别专注在待人处事，就是伦常，中国人所重视的伦常，所以孔孟孔子。学说、孔孟学说跟老庄学说，我觉得他们是可以互相补充、并行不悖的。同时，我觉得中国人非常伟大的是，我们虽然也会讲道教、儒教，也会这样讲，可是它毕竟是一种思想体系，它没有变成一种宗教。那像那个民间信仰道教，那也是中国的民间信仰，也算是，可是它是融合儒道之说所呈现的一种中华文化的熏陶，它。不会有很严苛的教义，我相信这样的思想的发展啊，都是延续了道可道非常道这样的精神。哦，从易经开始变不变非常，就是易三易啊，就是简易变易，然后不易，这三种就是中国人他很很早就很聪明，能够从那种把很复杂的大自然的定那个道理，用一个很简单的东西把它把它。说出来也不一定定义，他是把他很简单的道理说出来，然后从中去研究、去推演大自然的一个一个循环，然后把这样的知识经验传承下去，还有这样的就是体悟传承下去。我觉得这是中国人很伟大的地方。我觉得这样的文明哈，在全世界我还没有看到别的文明是这样子的，因为我。有看过一本什么《世界文明发展史》，虽然没有全部读得很顺，但还没有读得很熟啦。但是重点大概有翻阅了一下。其实我并没有看过超过中国人、中国这块土地上所孕育出来的人类的这样的一个思想的博大精深，以及他的无法，就是就是没有办法超越他。我觉得他他真的是。太伟大了，好，那现在呢？我们就是这边就只有两个重点嘛，你只要把无跟有把它讲成有形跟无形，把它把它理解到它是有形跟无形，你就会会非常能够理解孔孟的思想，那个老子的思想。你不要想预，你不要把它把这边理解成那个形而上的那种无跟有，就是去。就是你不要把它理解成心态，就是说你要保持什么样的心态，你要保持什么样的心态，你要保持没有成见的心态，你要保持。因为你如果说你保持没有成见的心态去看待，这个可以接受。那你说你要保持有成见的心态吗？这样就解释不通嘛。所以它这边中国的文字就这样，它是相对的，它上面的意义是这样，下面的意义就这样，所以它上面是无形，下面也就是无形。所以我们就是从无形有形的万物的一切。去探究这个大自然，那这样来讲，是不是老子就变得非常的浅显易懂？好，接下来哈、哦，我们再看下面一段：此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。好，这里有一个字啊，哈，就是这个玄，哈，玄就是很神奇、很神妙、很很神秘，玄之又玄。这就是孔子、老子跟我们现在一样的想法。你看，这个世界的宇宙运行是非常的奇妙。我们就算走到现在二零一八年，我们还是不知道这个世界是怎么样产生。就算我们已经知道，我们瞎子摸象已经摸到一点点端倪了，但是它就是不知未知的，永远比我们已知的多。好像
我们我读那个杂志啊，科学人杂志里面就有什么写黑暗物质啊，什么又是平行宇宙啊什么的。人家说那个宇宙，那个科学家就发现啊，事实上那个宇宙当中的黑暗物质，就是黑暗的部分啊，就是我们人类所不知道的，所不知道那是什么东西的东西，远比我们远比这个。远比知道的还多了，就是暗物质啊，那是一个专有名词。所以，所以你们说是不是玄之又玄？就是玄啊，就是黑色，一个玄色就是黑色，就是神秘啊。那它原本的意思，你看那个玄啊，就是一个密密字旁，下面没有那三点，它就是一个古代的字。你们查那个《行星大字典》就有讲到哈。以后我的那个，我的我如果做出那个老。呃，萧平注庄的注老子的这个书哈、哦，会写那个他是在第几页？可是我不晓新旧版本应该不同吧？那你们都可以自己查到，他是在零零三十六页的地方哈、哦。他这边有写玄是他的意思，应该就是难以捉摸，就是因为他那那个线啊，一直叠，一直叠，叠到很多嘛，看不清楚了。你那个线全部都揪在一起，你看得懂那是里面是什么东西吗？所以他就是玄之又玄，众妙之门。好、哦，可是他这个却是，却他是众妙之门，就是说，老子说哈、哦，我们我们只要从这个观察这个有形跟无形，哈、哦，从这边走进去哦，而且你要跟他们这个有形无形的观念去学习哦。我们就是我们的心要去学习说哦，为什么为什么这个水利万物而不争？为什么这个水它会？利万物，可是它不争，因为它无形，它自柔，它最温柔，所以它可以无形。那自柔会怎么样？然后怎么样？怎么样？然后后面孔子会那个老子会有讲很多例子啊。他前面就是讲他的那个哲学的纲要，然后后面会分数于会来解释后面所有的五千言都是解释他前面这一段。然后所以说呢，此两者同出异名。同位置选，我们只要这样去观察，从观察有形跟无形，然后去体会大自然要告诉我们的道理。这就是众妙之门，就是我们踩进这个众妙之门，就是所有大自然。大自然很奇妙，它为什么能够造就人、造就花、造就草、造就这么奇幻美丽的这种花花世界？为什么？它为什么能够造就喜怒哀乐？它为什么能够造就悲欢离合？所以，我们就是从这个。从这个里面去体悟，从大自然的道理去体悟，我们就可以找到这个众妙之门。这个众妙，我们就可以进入这个大自然所要告诉我们道理的这个各种各种神奇美妙的体验的一种一种门。门就是普通的门。我我相信，我想这边应该没有其他的意思，因为老子他这个人应该也不会把文字写得太困难吧？我猜的啦。所以，我这边的解释就是这样。真的，这一段哈，就是，呃，我们就是他那个应该是一开始老子没有分章，那后面人帮他分章的，分章节的。那所以他这里就是他的第一章。所以我们现在只要听得懂“有形无形”这两这这句这个第一章了的关键字就是“有形无形”，从哪边去观察大自然？有形无形，这就是第一章的关键字。那你只要懂了这个之后呢？后面要读老子就会变得比较简单一点，我相信啊，因为我是觉得这样，我自己也是这样读，以后都觉得比较简单。好，那现在，呃，我们最后呢，再把
这个道可道的前三章再念一遍，然后我们今天就结束。然后在结束之前呢，我想要跟你们讲哈，就是，呃，非常不幸的是，那个中正呃正中行一综合大字典和老子金注金义，也就是金注金氏的，还有他写集评界哈，老子金注金义集评界。这两本书在博客来，就是他们现在都没有绝版，这是好消息，对不对？那坏消息是他们现在都不便宜，都蛮贵的。那像以前我买那本大字典的时候是一千一百块，一千一百块左右啦，因为我是看后面那个标价，然后书的标价，然后他们现在已经出那种什么典藏精装本，好像是两千二，然后我看我查一下，好像也没有那种便宜的版本，然后金注金义好像也要四五百块，所以是。蛮贵的书，可是可见这两本都还蛮畅销，应该是研究老庄。不是啊，那个那个文行医大词典应该是中文系的，我觉得应该是中文系读中文系都要必备一本。然后，如果是那个那个什么老子经注经义那个啊，那个可能就是读老子学说里面必备的一本，因为他那个老子老子经注经义那本啊，经注经释那本他。及其凭借那本，他有他有整理那种历代对老子学说的一个一个看法，就是一个非常好的解释的的资料，而且他自己也有他自己的见解，就是作者作者我看一下，叫陈谷印先生，好像蛮有名的，我听过他名字，他他他他他做的，他编的，那这两本书我觉得非常值得你们去看。如果你们觉得我讲的不好，你们可以不用继续听。但是你们如果很喜欢老子的思想呢，或者是你想要知道以前的人是怎么说他呢，你你们可以去买《老子经注金石经义》。然后你们如果对中国的文字有兴趣的话，我觉得，或者是你们要教小朋友的话，哈，你家里有小朋友的话，我觉得《行义大词典》真的是非常值得买，因为我觉得它是一个财富吧，它是一个中华民国的财富之一。好。那今天的萧平助老子就讲到这里为止。那我们再把这三章念一遍：道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，观其妙；常有欲，观其教。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯物以皆知。善之为善，斯不善。故有无相生，难易相成；长短相形，高下相倾，阴生相克，前后相随。是以圣人处，是以圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞，生而不有为而不恃，功成而弗居，弗为弗居，死亦不去。不上贤使，民不争；不贵难得之祸，使民不道不陷；可欲使民心不乱，是以圣人之志，徐其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为业，为无为者无不智。好，谢谢大家，下次见喽。